0: 今天咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到牛李党争使大唐帝国的很多大政方针的决策上都产生了失误。哎，这其中最有名的就是长庆削兵。原来在宪宗李纯在位的元和年间，对反对中央的这个地方藩镇都是实行用兵的策略的，先后讨平了诸多的藩镇，哎，实现了帝国的中兴。而即位者穆宗李桓呢，才能平庸，胸无远志。他就采纳了宰相萧府段文昌的建议，实行削兵之术，史称是长庆削兵。但这次削兵啊，最终是导致了卢龙镇朱克融、承德镇王廷凑的相继呃相继叛乱，朝廷啊由此就失去了河朔。《新唐书》《资治通鉴》都认为，哎，这两次叛乱都是由萧兵而起的。这个萧兵的策略、啊、是在李环即位之初正式提出的。所谓的萧兵呢，就是让天下的这些军阵每年哎削减百分之八的兵力，让这些人呢解甲归田。萧甫和段文昌提出的这个建议啊，客观的说呢，是长庆年间哎初年的这个政治经。势。这个呃，政治经济的这个形式的一种客观反应。两个人的初衷呢，和宪宗李纯对藩镇用兵是一样的，根本目的就是为了削弱藩镇的格局势力。自宪宗李纯即位以来，是接连对藩镇用兵，最终呢，使得这些反叛的藩镇得以平定，朝廷和地方的矛盾有所缓和了。但是这个时候，地方藩镇仍然是手握重兵啊！如果不削弱他们的军事力量，仍然是有可能再次反叛朝廷的。在萧段二人看来，采取削兵之术会让藩镇的兵力哎逐渐的减少，可以收到防患于未然的效果。而且当时朝廷的财政状况那是不容乐观的，宪宗李纯连年的讨伐已经是耗空了国库了。所以，穆宗李桓是想通过削兵之术，哎、呃，缓解财政危机，减少军费的开支。在他看来呢，这是一举两得的好事儿啊。事实上，在段文昌和萧府之前，白居易在科举考试里边也写过一篇《策林》呃《策林序》，已经提出了削兵之术的这个雏形，那就是逐渐的减少藩镇手里的兵力。最终达到削弱他们实力的目的。当然了，白居易写的，哎，这只是一考试的时候的一篇命题作文，他不可能提出削兵的具体操作方法。但是呢，他也客观的反映了一种社会的舆论。按说啊，提出削兵策略的初衷是好的，但谁也没想到，在操作过程中却出现了偏差。以至于不仅没有削弱藩镇的势力，反而引发了藩镇的叛乱。《旧唐书》记载啊，穆宗李桓当时已经是十分的放纵自己了，对处理朝政不感兴趣。他没有仔细的审阅削兵的这个呃削、啊、兵的这个具体的方法，也没有进行深入的讨论，就下诏实施。结果导致那些被遣散的藩镇士兵，哎，啸聚山林，成为了打家劫舍的强盗了。这就让朱克荣、王廷凑找到了机会，他们重新整合那些被遣散的士卒，和朝廷对抗。而朝廷呢，当时应对不及，临时招募了些士兵去平叛，哎，因为时间仓促，都被叛军打败了，最终是丢失了和硕地区的很多地盘可以说呀，长庆削兵的这个失策就在于没有安置好那些遣散的藩镇士兵，以至于这些人成为了强盗。但这里边有个很大的问题，那就是既然朝廷已经允许他们脱离军队了，解甲归田了，那就应该回家务农啊，安分守己的过日子才对。可这些人为什么不愿意这么做呢？要想弄清楚这个问题，哎，就必须在社会状况当中来寻找答案了。唐朝建立伊始，就是推行北魏以来的均田制，农民耕种的土地呢，都是靠国家来分配的。但是，随着时间的推移，土地的兼并越来越严重了，农民在均田制下的受田已经明显不足了，可是他们却要承担这个。法定的租调，还要承担各种的徭役和兵役，哎，种种的重压面前呢，农民已经濒临破产的边缘了。没办法，为了活命，只得是四处的逃亡。逃亡的农民就成为了流民，这是大唐帝国严重的社会问题。流民为了生计，只有三条路可以走：一是依附于那些权贵，哎，成为他们的庄客佃户。二呢，就是啸聚山林，成为强盗；第三一种就是硬木参加军队，成为一个职业军人。这三种方法里边，哎，显然当兵是最好的出路了。可是国家实行销兵政策以后呢，没有很好的安置这些退伍的士兵，这些人不能当兵了，回家呢手里又没有地可以种，那就只能是当强盗了。早在这一次削兵之前，德宗李氏的时期，哎，就想要在河北魏博镇，哎，要削减四万兵马，让他们全部务农。当时魏博的节度使田悦表面上是听令，他却去煽动那些被裁减的士兵，说：“你们已经当兵很久了。”本身本身呢，你们已经没有土地了。现在虽然是名为回乡务农，但是土地从哪来呀、啊？你们回家之后如何去养家糊口啊？田悦的这番话非常有煽动性但是也不可否认，他的确说出了这些士兵的身份和他们当兵的缘由。所以说，哎，萧兵这个具体的操作方法的不当，哎，确实是引发了何硕的这个叛乱。不过呢，公正的说呀，肖兵的策呃策略失误，这是只能是何硕叛乱的一个导火索。但是何硕的叛乱，这不是一个偶然的突发事件，它是由多种因素呃综合作用的结果。当初。宪宗李纯平定藩镇取得了成功，但这种成功呢，只是一种表面的统一。当时河北的各节度使手里仍然是手握重兵，他们只是暂时屈服于朝廷的压力。要是朝廷的政策损害了他们的利益，这些藩镇还会起来反抗所以说呢，萧兵哎、呃，只是一个导火索，哎、呃，是被朱克荣、王廷凑拿来做。做起兵的这个借口的。总的来说呀，对大唐帝国而言，长庆削兵是一个失败的策略，更是一个历史的悲剧。因为它不仅使宪宗李纯先前辛辛苦苦平定藩镇的大好局面丧失殆尽，更掀起了天下大反叛的浪潮。自此之后，一直到大唐帝国灭亡为止，藩镇一直都没有消停。长庆削兵是一个失败的策略，这个一方面和这个穆宗李桓，还有宰相萧府段文昌这些人的历史局限性是有关系，但是另外一方面呢，这个策略的出台和当时的党争是有着密切的联系的。史学大师陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》里指出。宪宗李纯当时主张用兵的，哎，任用的那些士大夫呢，大多数都是属于后来形成所谓的李党的成员，就是李德裕一派的；而反对用兵的那些士大夫呢，多是李吉甫的政敌，也就是后来所谓的牛党的成员，就是牛僧孺这一派的。因此，元和一朝主张用兵这一派始终是掌握朝政的，而到了。穆宗李桓继位以后呢，牛党开始成呃成得势了，于是就有了削兵的这个策略。也就是说呀，用兵和削兵就是李党和牛党在对待藩镇态度上斗争的焦点所在。不管哎、呃、起因怎么样，反正这个长庆削兵的策略，迫使长庆元年，也就是八百二十一年的七月。朱克荣、王廷凑发动了叛乱，再次拉开了朝廷与藩镇斗争的序幕。在这场较量里，穆宗李桓积极评判，下诏：“哎，你要不、呃、不但是出兵评判，而且要求啊地方哎、呃、州郡和这个中央政府的内库哎、呃、两级政府同时出钱评判。而主张削兵的这个萧辅和段文昌，在看到战事已经不可避免的时候，他们竟然积极的主张评判，从两个人所属的派系来看呢，已经很难划分究竟是哪个党的成员了。所以说呀、啊，不能说长庆削兵是对元和用兵策略的全盘否定。那咱们再说说这长庆削兵的直接后果，那就是卢龙镇的朱克融和承德镇的王廷凑相继的反叛了。卢龙镇，哎，节度使刘季在宪宗李纯征讨承德的时候是出力不少啊。不过呢，刘季外出作战，他是让他的长子刘衮全权负责处理卢龙的政务，这就引引起了他另外一个儿子刘总的不满。结果，刘总在趁这个刘季病重的时候发动兵变，杀死了父亲和兄长，然后自领军政。后来，他看到强大哎、啊，这个李纯平定了强大的吴元济和李师道，刘总感到压力巨大，就上表请求归顺，被朝廷禁封为同中书门下平章事，结束了跟朝廷对抗的局面。不过这以后啊。毕竟他的这个呃节度使的位子是弑父杀兄得来的，每次啊夜深人静的时候，他就经常的回忆这件事儿，还经常在梦里梦见父兄来索他的命。这个巨大的心理压力使他最后是濒于崩溃了。在长庆元年的正月，刘总上奏朝廷，请求放弃官爵，哎，皈依佛门。穆宗李淳呢，也是允许他出家。他在出家之前，对卢龙的后事做了安排，把卢龙镇一分为三，也就是幽州、涿州、瀛州为一道，任命张宏靖为节度使；平州、荆州、归州、潭州为一道，任命平卢节度使萧平为节度使；瀛州、莫州为一道，任命金兆隐，呃卢世梅为观察使，这以外呢，刘总又选出部将中有功劳的，哎，报请朝啊朝廷予以晋升，这就使卢龙的将士有了这个到朝廷去做官的兴趣。你像这个朱克融就是其中之一。可惜的是啊，当时的穆宗李桓是沉迷于酒色，哎，所用的两位宰相崔植和杜元颖也没有什么政治眼光。除除了这个卢世梅之外呀、啊，刘总推荐的其他人一概都不用。而这个朱克荣呢，他是卢龙的前任节度使朱涛的孙子。他到了京城长安之后啊，本来以为会得到晋升的，可是等来等去也没有消息，到最后连吃饭穿衣都没钱了，到处跟别人去借，哎，日子过得就跟乞丐一样了。他每天都找借口到中书省去探听一下，哎，有没有消息啊？哪怕随便给个一官半职，能养家糊口就好啊！可是他的请求始终是石沉大海，朱克荣就开始怀恨在心了。张弘靖到靖州上任之后啊，看见卢克呃朱克荣在京城是窘迫至极，就让他返回幽州听候调遣。可后来事实证明，对朝廷来说，放走朱克融无疑是放虎归山；而对张宏靖而言呢，这就是厄运的开始啊。而张宏靖呢，在处理政务上面也是有问题的。哎，他到了卢龙之后啊，开始玩神秘。以前刘总是表现出一份亲民爱兵的这种态度，可是张宏靖呢，就是拒人于千里之外。有的时候，一连十几天都不出来处理政务。哎、呃，平时他的将士们呢，也很少知道他的行踪到底在哪儿。由于他不熟悉当地的相关情况，就把这个政务委任给了幕僚韦庸。而这个韦庸呢，又是个轻少、呃、年少轻薄的人。他不仅克扣朝廷的军饷，还经常在将士面前摆出一副鄙夷的态度。他是认为啊。现在天下太平了，你耍的一手好剑，不如多认识几个字儿吧。可这个态度被将士们哪能接受得了啊？所以将士们对，呃，这个韦庸和张弘靖都多有怨恨。到了长庆元年七月的一天，韦庸外出的时候，一名下级的军官在街上骑马，不小心撞到了韦庸的护卫队。韦庸当时是大怒啊，下令把那个军官从马背上拖下来，想要在当街对他施以杖刑。但是当地的民风这个很彪悍的、啊，这个军队的这些军官呢也很厉害，带着这个手下就想违抗，哎，不服。韦庸没办法，把这件事就上报给了张弘靖，结果这件事情呢被分配给了军余侯审讯惩处。惩处的结果，那无非就是砍头啊！当天夜里边，兵营里边就纷纷传开这件事儿了。士兵们是越说越激动，群情激愤，加上对平时韦庸的这个怨恨呢，他们开始自发地组织起来，发动叛乱了。大家冲出军营，冲进了节度使的府衙，把张弘靖的府衙洗劫一空，还把张弘靖给抓起来了。然后又把韦庸和他的亲信们都给杀了。等到了第二天，发动叛乱的这些士兵逐渐的恢复了理智。这些叛乱的士兵可全都吓坏了。你想想，叛乱是激情犯罪、啊，没有一个事先的策划，也没有一个行动的步骤。况且呢，这些人都是中下级的军官士兵，没有一个人能服众的，没有一个带头大哥，这事怎么往下走啊？没办法，大家忍气吞声的，又去求这个张宏静的原谅。可是不知道是被吓到了还是怎么了，无论大家怎么请求，这张宏静始终是默不作声，不予表态。大家也不知道啊，这张宏静到底是什么意图啊？是原谅我们了呢，还是等着秋后算账，要把我们通通给杀了呢？于是大家就开始再找其他人出来做这带头大哥吧。他们先是推举，哎，老节度使朱涛的儿子朱回，可是朱回这个时候啊，已经是病入膏肓了。大家要推举朱回的儿子朱克融为首领，朱克荣于是就当上了这个叛军的首领，哎，开始公开的反叛了。一直到七月二十，哎，消息传到了朝廷。穆宗李环任命昭义节度使刘吴担任卢龙节度使，准备派兵讨伐朱克融。可是刘吴认为啊，朱克融已经成了势力了，他不敢去上任，就上书穆宗李环请求从长计议。不久呢，莫州都虞侯张良暗中是勾结朱克融进城。把军政长官卢世梅拘捕，并且押往了幽州。可以说啊，卢龙镇的局势进一步的恶化了。而就在哎，穆、啊、宗李桓准备讨伐卢龙的这个时间，承德镇的王廷凑也发生叛乱了。和朱克融被众人推举走上反叛道路不同，这王廷凑是蓄谋已久叛乱的。早先，承德节度使王承宗死了以后啊。祖母冯夫人，哎，让这个王承宗的弟弟王承元接任节度使。王承元接任之后，上表朝廷表示效忠。到了元和十五年，也就是八百二十年的十月，穆宗李桓继位以后呢，加强了对地方节度使的控制。他要调这个魏博节度使田弘正担任承德节度使，调王承元担任义城节度使。调义城节度使刘吴担任昭义节度使，调武宁节度使李朔担任魏博节度使，调左金吾将军田布担任河阳节度使。李环的这种节度使的这种调换的策略，哎，这是对削弱藩镇势力是有好处的。但是不可否认的是，在选择田弘正担任承德节度使的问题上，哎，发哎这个考虑是不周到的。原因在于，田弘正担任魏博节度使期间，曾经和承德发生过很多的战事，并且屠杀过承德镇的士兵，承德的将士呢对他都很有怨恨。当时，左金吾将军杨元清啊，就上书表示反对，但是并没有引起皇帝李桓和宰相们的重视。十一月初九，王成元离开了承德镇，前往易城镇上任。不久呢，田弘镇就接替王成元，开始担任承德节度使。田弘正到任之后啊，他也知道自己长期以来和承德镇的积怨很深。为了自身的安全考虑呢，他带了两千名魏博镇的士兵护送自己到任，并且想把这两千人全部都留下来担任自己的护卫。于是他就请求户部给这两千名士兵拨发粮食。可是主管这件事的户部侍郎崔俊，他觉得魏博镇的士兵就应该回魏博去，承德镇有的士兵足够保护主帅的了。于是，这个田弘正就光管一个人，哎，到了这个魏呃承德，来当节度使了。他当了节度使以后啊，生活是十分的奢侈，哎，他的子弟呢，长期的在这个长安、洛阳进行挥霍。据说呀，每天的开支平均要二十万钱。为此呢，田弘正指的是拼命的搜刮这个魏博、承德两镇的财物。而且把这些财物哎装上车辆，络绎不绝地送到长安和洛阳，这就引起了两镇将士的极大反感。而恰巧这个时候，穆宗李桓拨给承德镇的百万贯的劳军钱迟迟没有到位，哎，这就为野心家王廷凑提供了反叛的机会。好了，今天呢，咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。